0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. O convidado de hoje é considerado o guru das finanças no Brasil, autor de 16 livros com mais de 2 milhões e meio de exemplares vendidos, Gustavo Cerbasi. Conta pra gente como ter inteligência financeira nos negócios em meio a uma pandemia que mudou a rotina de todo o mundo. No bate-papo, você vai saber quais as melhores estratégias para negociar dívidas, investir e gerenciar o seu dinheiro. Além, claro, de acompanhar uma discussão sobre a riqueza da vida simples. Este episódio foi gravado no dia 26 de maio de 2020 em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações, siga Severo no Instagram. Gustavo Cerbasi, referência em educação financeira no Brasil, ao vivo conosco. Boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, tudo bom, Kellen? Prazer estar com você, com seus seguidores.
0: Muito obrigada pela oportunidade, estamos muito ansiosos para te ouvir, especialmente nesse momento de pandemia, que finanças é um dos temas centrais e eu sei que você observou muito o comportamento de todos nós brasileiros e mundo Sim. afora. O que, que mudou, hein, Gustavo? A pandemia mudou? Que comportamentos financeiros? Para a gente já começar nossa
1: conversa. É, você bem destacou que o assunto finanças in, é, preocupa ou incomoda todos nós. Né, se há dois assuntos bem debatidos no mundo hoje são finanças ou uma parte da, 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 no, dos aspectos econômicos relacionados ao dinheiro e saúde. né E a grande mudança que está acontecendo hoje na vida dos brasileiros, na, na população como um todo no mundo é primeiro uma revisão no seu padrão de gastos, no e... estilo de vida que nós tínhamos, que já estava sendo pressionado, criticado, um estilo mais consumista, mais com a cara da metrópole, em que as pessoas trabalhavam para adotar um estilo de vida relacionado a consumo de coisas ou a hábitos, uma rotina de convívio intenso, e que quem ganhava mais, gastava mais, e de repente vem a pandemia para nos obrigar ao que seria talvez o principal elemento de sucesso no bom planejamento financeiro, que é parar e pensar. As pessoas estão pensando, mas espera aí, por que, que eu não consigo pagar as minhas contas, sendo que eu perdi só 20%, 30% da minha renda? Ou por que, que eu não consigo conviver com a pessoa que eu amo, sendo que nós nos prometemos uma vida eterna de felicidade e alegria de construções e, de repente, basta conviver durante 10, 20, 30 dias e já não se suportam? Então, as famílias, as pessoas estão sendo obrigadas a rever o que é importante para elas, o que é realmente essencial para o que não pode faltar, o que é, demanda um consumo, se possível, por delivery, se não for por delivery, com super cuidado, um protocolo de proteção, porque eu não posso ficar sem. Então, as pessoas estão, sem perceber ainda nitidamente, saindo de um perfil de consumo, é, ou de um perfil é, consumista, vamos dizer assim, né? o, de, de consumo por consumo, para um perfil mais essencialista, do consumo para o que não pode faltar para mim, do consumo daquilo que me caracteriza, daquilo que é importante para mim, para os meus filhos. eu tenho que montar um home office ou um homeschooling, eu tenho que ter um escritório estruturado para isso, uma assinatura de um bom serviço de internet, um ambiente na minha casa que me permita trabalhar sem interrupções. Então as pessoas estão realmente entendendo que eu não vou é, seguir o padrão de ter uma boa casa, um bom carro, um bom plano de saúde, uma boa escola para os meus filhos, uma roupa de grife, meio que me balizando por aquele personagem da TV. Eu vou adotar um estilo de vida mais relacionado àquilo que não pode faltar para minha família, ao que me aproxima das pessoas queridas. E eu acho que nós sairemos dessa pandemia com certamente machucados, mas com uma condição econômica muito mais saudável. Pessoas estão sendo forçadas a abandonar hábitos que as enjaularam em compromissos de pagamentos que ficaram viáveis. Então, se minha renda cai pela metade e cai pela metade, eu não pago sequer minha moradia, eu não pago sequer a infraestrutura que eu tenho, eu tenho que rever esse estilo de vida. Se o meu vizinho, por outro lado, perdeu metade da renda, mas ele também perdeu metade do gasto no cartão de crédito, porque ele deixou de viajar, deixou de ir shows, deixou de jantar fora, eu começo a perceber que um estilo de vida mais simples não não estou falando de estilo de vida espartano, existem diferentes níveis de renda, as pessoas têm diferentes níveis de celebração da sua conquista. Mas um estilo de vida mais simples, que me permita ter mais experiências, me prepara melhor para crises. Estão falando de uma crise econômica ou crise de saúde? Poderia ser uma crise pessoal. Uma pessoa doente na família me obrigando a pagar um cuidador, me obrigando a preparar minha casa é, para receber alguém acidentado, por exemplo. Se eu tenho um estilo de vida que se acomoda ao imprevisto, eu atravesso essa fase com serenidade. Eu me recupero dessa fase de maneira mais saudável. Se eu não estou preparado dessa forma, meu estilo de vida é muito caro, engessado, eu atravesso essa fase acumulando dívidas, daqui a pouco a economia volta a respirar, e eu vou passar alguns meses, talvez anos, recompondo minhas finanças, acabando com as dívidas. Então, aí que fica claro que o, esse estilo de vida mais simples é o caminho para ter uma vida muito mais rica em experiências e proteção a cenários como esse.
0: Super bacana essa primeira perspectiva que você traz da mudança de comportamento gerada por esse isolamento social, por essa paralisia na economia que todos fomos forçados a adotar a fim de tentar evitar o contágio da Covid-19. Aí, alguns que podem estar nos assistindo, assistindo, pensam, pois é, quem parou e pensou realmente é a parte cheia do copo, quem tem fôlego para enfrentar esse momento. Agora, trazendo um pouco também para a dinâmica do agro, tem vários setores que estão indo muito bem por causa Sim. do dólar. Mas Sim. tem outros que tiveram problemas muito sérios de demanda. O setor de flores perdeu, despincou, prejuízo bilionário. Setor de leite, a economia vai menos bem. Os lácteos, que são mais caros, acabam ficando em segundo plano. Quem teve a demanda desaparecendo? Quem viu a demanda desaparecer? Faz o que para se reinventar num tempo desse, hein?
1: Bom, Kellen, É obviamente que quem chega mais preparado para a crise deve servir como referência para aqueles uhum. que chegam despreparados nós estamos falando do agronegócio, negócio poderia falar das famílias, famílias que estão desesperadas, perdendo sono, só vem notícias ruins. Famílias que chegaram com alguma reserva financeira, com essa flexibilidade no orçamento, vem é, o lado bom da crise, o lado de, primeiro, celebrar as boas escolhas do passado, segundo, a oportunidade de se reinventar. Então, é, vamos entender que nem todo mundo tem a mesma percepção da crise, porque cada um chegou num diferente nível de preparo ou de desespero. Uhum. Negócios que se tornaram inviáveis, eles têm que ser realmente revistos, reconstruídos, há um processo para isso. Existem negócios que não se tornaram inviáveis, mas que se não tomarem um cuidado, se tornarão inviáveis daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses. Então, primeiro, essa segunda situação que eu citei. Se está acabando o capital de giro, se foi acionado uma linha de crédito, se eu percebo que é, o cenário pode não mudar, eu posso não recuperar um fôlego é, com o qual estou contando para é, honrar as linhas de crédito, eu tenho algumas soluções como, por exemplo, unir forças com concorrentes. Você pô, unir forças com um concorrentes. Não, me cooperar realmente vários produtores unirem forças para. É, rever o seu negócio para negociar linhas de crédito diferenciadas com uma reestruturação não é para manter o fôlego, não é para pagar salários nem parcelas de equipamentos é para recomposição e reordenação do, do, do sistema se isso não for viável se não há para isso, muitas vezes interromper o fluxo é, é, entrar num processo de renegociação às vezes até de encerramento de um CNPJ para preservar uma marca é algo que se leva em consideração quando o negócio é inviável é importante entender que normalmente se tem ativos ativos uhum. como terra como equipamentos ativos como crédito ter crédito na praça é, é algo valioso se eu não cuido disso ele vai deteriorar e daqui a pouco eu não tenho mais o crédito eu tenho dívidas então ao contar com esses ativos eu tenho força de talvez é, ficar com a minha atividade suspensa por alguns meses mas me preparando para uma atividade é diferente minha, um cultivo diferente uma produção diferente uma produção em outra região enfim. O que deve ser acionado nesse momento são os contatos, é o relacionamento, para entender se o meu ativo, que hoje é viável na minha região, ele não é viável dentro de um sistema cooperado, dentro de um, de um negócio maior, se de repente ao vender esse ativo eu não faço o caixa que eu preciso para aproveitar outros ativos que eu tenho, a terra que eu tenho, para outro tipo de produção. Então, é muito importante a agilidade nesse processo, porque tem muitos empreendedores no agronegócio e em outras atividades que estão contando com uma volta ao normal que nós, que estamos em contato com várias pessoas, sabemos que não existirá esse normal, haverá uma outra realidade. É, não sabemos se o normal para alguns setores voltará daqui a alguns meses ou talvez daqui a alguns anos. Então, aguardar uma recuperação é a pior situação possível, porque isso pode fazer com que o um bom crédito se transforme num cenário de dívida. Então, eu recomendo às pessoas que tenham celeridade, que não torçam, que não esperem, mas que conversem mais e que costurem relacionamento com uma decisão mais ágil, preferencialmente coordenada.
0: Então, avançamos mais um degrau. O primeiro foi a análise do cenário, observar o padrão de gastos, observar os próprios comportamentos do estilo de vida, parar e pensar. Um segundo momento, quando a demanda do próprio negócio despencou, você sugere cooperação com outros indivíduos que façam o mesmo negócio, avaliar os seus ativos e, eventualmente, se desfazer de algum deles para reinvestir e. Essa é uma questão que vem acompanhada de uma palavra-chave que você usou. Agilidade. Tempos Sim. dinâmicos como os nossos requerem agilidade. Quem tem crédito na praça tem um grande ativo. Perfeito. E aí uma dúvida. Qual é a diferença entre financiamento e empréstimo? Essa é uma questão bem pertinente, não é, Gustavo?
1: Bem pertinente, Kellen. Porque O brasileiro, principalmente o brasileiro de mais idade, ele é muito traumatizado pelas dívidas, nós viemos um cenário de várias décadas de juros muito elevados, de inflação alta no Brasil e muitos empreendedores, Muitos agricultores, ao acionar é, é, seu crédito, mesmo em situações bastante privilegiadas, quando você tinha a condição do Banco do Brasil, é, dando flexibilidade, por exemplo, para o crédito ser pago no tempo, rola de uma safra para outra, mesmo assim é, muitos negócios se perderam, muito patrimônio se perdeu por causa dos juros. Então é muito comum te encontrar empreendedores no agronegócio que evitam o uso do crédito justamente para não ficar à mercê de bancos, à mercê de cooperativas. Porém, tem uma inteligência importante que tem que levar em consideração que existem dois tipos importantes de crédito. O financiamento, normalmente baseado na garantia que é dada por uma safra, por um equipamento, por um projeto sendo construído, versus o um empréstimo, que é um socorro que se pede de dinheiro é, que para muita gente é a mesma coisa empréstimo e financiamento, mas quando se negocia numa uma instituição financeira, normalmente o que eu estou apresentando à instituição financeira ao solicitar fre... um financiamento é um projeto otimista. Eu tenho planos de expandir, eu tenho uma terra preparada, eu tenho um projeto que vai dar certo, por isso estou buscando recursos e vou oferecer meus equipamentos como garantia. Eu, eu mostro um cenário otimista para a instituição. Quando eu falo de empréstimo, eu de cara já apresento um cenário pessimista. Olha, eu esperava ter caixa, mas por causa do governo, por causa do cenário, por causa do, porco, do porto que parou, está me faltando fôlego, eu quero dinheiro. Então eu já confesso ao sistema financeiro que eu falhei ao elaborar planos. Então, só por esses dois aspectos, eu já tem uma explicação do porquê que o empréstimo é mais caro que o financiamento. Quando se considera que o financiamento tem garantias, o empréstimo não tem, quando se considera é, que, é, normalmente, o financiamento começa o projeto, o empréstimo é um remendo do projeto, eu vou entender porquê que, normalmente, eu vou preferir financiamento no não empréstimo. Quem percebe a sua conta capital de giro, a sua conta... De, de recursos, a conta garantia que traz um fôlego para o seu negócio aumentando o consumo do limite tem que avaliar a possibilidade de substituir esse empréstimo para algum tipo de financiamento vender um equipamento e recomprar por exemplo ou, é, ou solicitar o um empréstimo com a terra em garantia, normalmente terra não se aceita mas um imóvel, uma construção como garantia para que eu pague juros de financiamento imobiliário, para que eu pague juros de financiamento de equipamento e não juros de conta garantida ou juros de capital de giro, então para as famílias, para os negócios que começam a perder o controle, normalmente uma solução é vender um ativo, e recomprá-lo financiado, para que eu não tenha que contar com juros duas, três vezes maior do que aqueles que eu consigo num financiamento mais saudável.
0: É, eu gosto muito de linkar o nosso bate-papo com as perguntas que estão chegando da nossa audiência. E tem aqui o Nunes, que perguntou, como fazer se a empresa tem dívida e não consegue empréstimo e não consegue renegociar? De uma certa forma, você já respondeu também, né, Gustavo? É,
1: vou colocar, vamos acrescentar um problema, né? Tem dívida, não consegue renegociar e os compromissos estão no limite, ou seja, já se esgotaram as possibilidades. Para essa situação, uma união de forças é um caminho, ou seja, se juntaram um, a um sistema cooperado, se juntaram a um concorrente, uma forma de com mais ativos, com uma estrutura saudável, você aproveitar esse conjunto para obter um crédito que falta e tocar a operação. É muito importante destacar, Kellen, que numa situação de crise, todos estão enfraquecidos. Quando eu olho para o meu concorrente como alguém a ser batido, na verdade, são dois soldados fracos que estão combatendo, correndo o risco de ambos tombarem. Quando esses dois conversam e procuram unir forças, essa união de forças pode resultar numa joint venture que pode vir a ser permanente e com mais força vencer a crise, porque consegue crédito melhor, porque tem mais força para negociar, o lobby, o acordo de maior dimensão com, com, com qualquer é, elemento da cadeia logística, enfim, com maior porte, eu tenho um, um poder de negociação muito mais forte.
0: Muito legal, aí olha só como o cenário é diverso. A outra pergunta é justamente sobre quem está estabilizado. Financeiramente, é hora de investir? É hora de comprar terra? Que momento é esse? É muito interessante porque a gente observa nas perguntas também um, uma diversidade de situações no mesmo ambiente, que é o ambiente de pandemia mas a situação de cada indivíduo é completamente diferente.
1: Sem dúvida. Na verdade, o, o, quando a gente observa o Brasil, essa dimensão continental, nós teremos todas as possíveis situações aqui no Brasil e acho que o pior referência que a gente pode seguir é a da média. né? Que a, a média sempre estará errada, porque uhum. vai mostrar números em que ninguém se identifica e, e não, re, não, não, não retrata a realidade. Numa situação em que... Uh, Há disponibilidade de terras, há uma oferta, há né? aquela questão especulativa. Será que é o momento de eu comprar terras e aumentar a minha produção, aumentar a minha capacidade produtiva? Vamos lá, nós estamos falando de especulação. Porque quando há um cenário conhecido, quando há uma economia em que as coisas estão andando é, razoavelmente bem, a gente conhece os ciclos né? em que se eu planto soja, a soja tem os seus períodos de, de preço da saca elevado, tem os períodos de baixa, eu vou contar com os períodos é, de, de entrada de caixa para fazer mais investimentos, porque as coisas estão funcionando dentro de um ciclo. Não é o que estamos vivendo agora, nós estamos vivendo uma ruptura, que quebrou uma sequência de ciclos, entrando numa situação de total reorganização do mundo praticamente, não é um país que está bem ou mal, mas a, as economias estão se reconfigurando, e o que nos falta é justamente o cenário. Quando o agronegócio estará vendendo 10%, 20%, 30% mais no mundo? Isso não está claro. Nós sabemos que a China recuperou a, a, a sua demanda, que nós temos aí uma condição de, de, de enfim, é, favorável ao agronegócio, mas se o meu negócio está é, saturado por falta de recursos, e eu vejo. É, a necessidade de comprar terras, é um momento muito bom de comprar terras porque há quem precise vendê-las para equacionar o, a sua dificuldade financeira, ajustar a sua dimensão para continuar a ter folha Mais ou menos que a gente falou agora há pouco de vender ativos para, com caixa, sanear a sua situação financeira. Uhum. Se eu não tenho essa demanda, se eu não estou com a minha capacidade do limite, é uma postura muito especulativa que só deve ser levada adiante por quem realmente está é, desfrutando de excedentes com os quais não, não previa. Previa vender toda a safra, vendeu, mas vendeu com dólar 20% e 30% mais caro. Esse recurso permite um replantio e ainda vai sobrar um caixa, por uma condição muito favorável para investimento. Agora, entrar numa condição limítrofe, em que eu aposto parte da minha safra na, na expansão, eu alavanco a atividade sem saber se vai em frente, não é recomendado porque o cenário ainda não é claramente conhecido. Todo mundo fala do novo normal, é, há especulações, há muita futurologia, mas eu acho que nós começaremos a enxergar uma situação de viabilidade de uma situação de uma realidade estável, depois de atravessar alguns trimestres de recessão. Alguns hum. números negativos, às vezes mais é, melhores ou piores do que esperados, mas quando começarem a aparecer os números positivos, nós já teremos uma indicação do cenário de trabalho dos próximos anos.
0: Olha que interessante, você falou para parar e pensar, colocar as finanças em ordem, essa é a primeira lição. Aí o Francisco Júnior disse o seguinte, consórcio, vale a pena continuar pagando? Vou fazer uma vírgula aqui para trazer mais uma pergunta nessa mesma direção. Do Daniel Queiroz, cancelar contrato como seguro de vida vale a pena agora? Ou seja, as perguntas elas estão dentro da mesma cesta. Eu gostaria de saber qual é a sua resposta.
1: Bom, vamos lá. É, consórcio, vale a pena continuar pagando? Eu estou entendendo que se cogita interromper um compromisso assumido. E isso não vale a pena. O consórcio sempre é uma aposta na expansão da atividade, eu vou comprar uma máquina, eu vou comprar um veículo, eu vou, enfim, comprar um imóvel, e se essa perspectiva se perde, realmente não se deve continuar com o consórcio. Mas a questão não é interromper o pagamento, é, isso deve ser negociado dentro das regras do consórcio, há uma interrupção de pagamento, há um prazo, eu não vou receber esse dinheiro agora, tem que receber no, no, no fim, do, do, do grupo, ou seja, no fim do prazo se é um consórcio de 10 anos, só daqui a 10 anos receberei o que pode ser um problema existe a alternativa de repassar o consórcio, de vender o consórcio a quem pode se beneficiar da compra do, do ativo que esse consórcio tem de comprar, seja ele imóvel seja ele um equipamento, uma máquina, um, um veículo então eu, eu diria que para quem percebe o seu negócio perdendo fôlego no longo prazo Vender a sua cota de consórcio é o caminho. Pode ser que não venda com lucro, pode ser que não colha resultados Sim. interessantes, mas minimiza a perda que teria por conduzir esse parcelamento e lá na frente ter uma cota é, talvez remunerada pela Selic, mas outros problemas se acumulando. Eu recomendo, em primeiro lugar, a venda. A é, segunda opção seria é, suspender o pagamento. Com relação a seguro de vida eu já tomaria mais cuidado, porque quem tem o um seguro de vida, se foi contratado corretamente, contratou, porque teme que a família fique exposta, no caso, do seu falecimento, é, invalidez, enfim, há um porquê. Ou se foi um mero capricho, foi algo para facilitar o relacionamento bancário, é, para, enfim, acessar a linha de crédito melhor. A gente sabe que, é, apesar de não ser algo é, lícito, é prática ter as vendas casadas. É o momento, sim, de, de cancelar caso a família tenha outras formas de proteção. Eu recomendo a quem está cogitando essa possibilidade de descontinuar o seguro de vida é que aloque parte das suas reservas financeiras num plano de previdência privada, com os beneficiários listados nesse plano, ou seja, sabendo que em caso de fatalidade, o recurso estará acessível à família é, rapidamente. Porque o grande problema do seguro de vida do inventário, do, 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 do plano de previdência é que ele protege a família do prazo do inventário. Uhum. É algum documento mal resolvido, uma terra não regularizada, algum imposto atrasado, o inventário pode levar meses, em alguns casos, anos, e a família perder bens muito rapidamente, porque não conseguem um honrar os, os honorários advocatícios. Então, é para isso, esse é o principal fator de um seguro de vida hoje.
0: Aí a Liliane pergunta, por favor, sobre arrendamento de terra, acha favorável? Acho que é uma pergunta bastante específica, né, Gustavo?
1: É, o arrendamento, né, é aquela questão, a família tem a propriedade da terra, sabe que conta com uma valorização dessa terra a longo prazo, o arrendamento é a solução encontrada por quem não tem a técnica da produção, porque hoje nós sabemos que o, é determinante para o negócio que você tenha produtividade. Se eu não tenho a experiência, eu não tenho a técnica, eu não tenho o know-how disso, é melhor eu arrendar para quem tenha e ter um rendimento previsível da terra do que experimentar a minha capacidade de negócio que pode gerar prejuízos. Então, é a, o arrendamento é a renda fixa da terra. É, se é alto, se é baixo, a gente sabe que o percentual é muito baixo, mas o que define o valor da terra é o tempo, é a combinação da renda do arrendamento com a valorização das terras do Estado, da região, enfim, é como qualquer ativo imobiliário.
0: Muito bom. Aí tem várias pessoas perguntando questões semelhantes e eu vou, mais uma vez, usar a mesma estratégia de agrupar. Taxa de juros no menor patamar da história. Aí o Didoni pergunta, por que a Selic caiu e os juros não caíram? O Renato Vizcki, taxa de juros com a Selic baixa não acompanharam, diz ele aqui, Sim. ou seja... A mesma reclamação tem a ver com o risco da inadimplência nesse momento, tem. que também aumentou?
1: Tem. As pessoas devem ter percebido que os fundos de renda fixa, os melhores fundos de renda fixa do mercado, mais conservador dos investimentos, também perderam rentabilidade é, nos meses de fevereiro, março, talvez até um pedaço de abril. porque É a chamada marcação a mercado. Alguns desses fundos têm crédito privado nas suas carteiras, ou seja, carteiras de crédito a receber que, pelo próprio contexto, tiveram um recálculo das probabilidades de recebimento e, com isso, perderam valor. É chamar atenção para um ponto importante, quem perdeu dinheiro na renda fixa não deveria resgatar o, o, o seu capital desse investimento, porque estamos falando de marcação ao mercado uma estimativa de inadimplência que vem adiante num cenário que hoje está um pouco mais acomodado já se começa a perceber a economia andando de lado, ou seja, haverá uma recuperação de parte dessas carteiras, normalmente resgatar mas é justamente por pelo fato do mercado entender que aumenta inadimplência nesse cenário, as pessoas e as empresas têm maior dificuldade de pagamento, que qualquer benefício que nós teríamos na redução da taxa de juros, acaba sendo é, eliminado ou anulado pelo aumento do risco de inadimplência. Então, os bancos mantêm os juros elevados é porque sabem que qualquer empréstimo ou financiamento concedido nesse momento tem uma probabilidade de inadimplência maior do que existia antes da pandemia. Então, por isso que não caíram e provavelmente não cairão. Até porque a taxa Selic no atual patamar não é considerada um patamar de equilíbrio, é um patamar de incentivo da economia. Haverá um momento não sabemos quando, em que essa taxa Selic se recuperará para talvez 3,5%, 4%, não sabemos é, em que percentual estará, mas enfim, ela chegará a um patamar que talvez é, faça com que os atuais juros praticados no mercado se mantenham por um bom tempo como sendo juros definitivos.
0: Pergunta aqui da Denise, que casava com a sua questão, que a renda fixa ficou menos atrativa e ela pergunta, se você tem uma reserva de emergência, onde investir nesse momento a médio prazo e com maior rentabilidade? Tem uma receita de bolo para isso?
1: Olha, ela tá falando de reserva de emergências só que ela fala de médio prazo. né? São duas coisas diferentes. Reserva de emergência é o dinheiro que eu posso usar a qualquer momento ou aquele resultado da venda de uma safra, da venda de uma produção que eu devo colocar em produção novamente dentro de um prazo conhecido, 3, 4, 5 meses. Então isso tem que estar na renda fixa. Renda fixa com liquidez imediata caso eu possa acionar essa renda fixa a qualquer momento. Então os melhores produtos hoje é, não são mais tesouro direto para pessoas físicas, não são mais é, os, os CDBs clássicos que nós tínhamos nos bancos com pagamento aí perto de 100%, mas que tinham pouca liquidez. Estão falando de reserva de emergência? O melhor produto hoje são os fundos DI e os, os CDBs com resgate imediato, rendendo pelo menos 100% do CDI. A conta do 100% do CDI é uma conta simples de entender. Com a taxa Selic a 10% ao ano, para um banco conseguir esse 100% do CDI, era um esforço grande. Ele oferecia produtos com 95%, 90% do CDI, porque ele tinha que fazer uma margem em cima de uma taxa alta. Hoje, com a taxa Selic na casa de 3%, é... 100% do CDI é, é, é algo que se consegue em uma operação razoavelmente simples. Conseguir 3% ao ano de rentabilidade por um banco não é difícil. Então, hoje, a maioria dos produtos de alta liquidez estão rendendo 100% ao ano. Se seu banco oferece menos que isso, você está é, abrindo mão de rentabilidade de oportunidade.
0: A Carla fez uma pergunta também muito interessante, assim como as demais, e ela questiona se existe um seguro para perda de renda.
1: Seguro para perda de renda, existe para alguns segmentos profissionais, né? algumas atividades profissionais liberais, como dentistas, com alguns artistas, alguns artesãos, é, tem um seguro específico para a sua atividade, só que normalmente condicionado a algum acidente profissional boa parte dos seguros profissionais não estão cobrindo afastamento por causa da pandemia. Então, é, eu acredito que alguma seguradora deve ter alguma proteção expandida, só que quanto maior a proteção, mais caro fica o seguro. Se alguém andou pesquisando, encontrou várias possibilidades, provavelmente um seguro mais flexível vai custar duas ou três vezes mais caro que um seguro convencional, normalmente as pessoas abrem mão desse seguro com múltiplas possibilidades, tá? Mas existe sim. E, na verdade, uma boa seguradora, que dependendo do porte do cliente, vai fazer o seguro para qualquer necessidade que ele tenha. O que determina a existência não do produto é o volume, é a proteção que, que está contratada e, e existe muita customização, principalmente no agronegócio, quando há uma necessidade específica.
0: Muito bom. Aí olha que interessante, a Damiana olhou para a história e resolveu fazer uma pergunta aqui para a gente, que deve ser a dúvida de muitos que nos assistem também. Nesse momento de crise, corre o risco do governo confiscar o dinheiro poupado por nós? Pergunta é. ela.
1: Essa é uma pergunta recorrente, tem até um vídeo sobre isso no meu canal no YouTube. Não, não se corre o risco. Tá? O confisco da poupança foi um, um acidente é, causado pelo governo Collor, porque o governo precisava de alguma maneira segurar o uso de recursos que eram usados é, na, no consumo. Nós vivíamos inflação elevada, as pessoas aplicavam dinheiro por pouco tempo e resgatavam é, depois de alguns dias para ter, com o rendimento do overnight, um ganho e um consumo atualizado pela inflação. Então, a maneira que o governo encontrou de segurar a inflação foi segurar o consumo, foi infeliz na escolha, ignorou que pessoas poderiam estar expostas, alguns morreram por causa disso, mas hoje não há a necessidade do governo frear o consumo, o governo tem interesse de aquecer o consumo, então qualquer instrumento de pagamento hoje é, disponível para as pessoas, ele, ele, ele não está correndo o risco de ser contido justamente porque o governo tem interesse diverso. Com relação a possibilidade de confisco de produtos de renda fixa, como fundos de renda fixa, títulos públicos. Isso são a mesma coisa, um, título, um fundo de renda fixa investe em títulos públicos. O maior interessado hoje em mostrar ou demonstrar saúde dos títulos públicos é o próprio governo. Por quê? Hoje ele está rolando sua dívida com uma taxa Selic no patamar mais baixo da história. Então, se parte da dívida está vencendo a juros que estavam a 7%, 8%, 10% ao ano, hoje pode ser renovado a 3%, 4% ao ano, dependendo do, do, do produto de renda fixa, pré ou pós-fixado, e o maior interesse do governo é manter essa taxa pelo maior tempo possível. Ele sabe que em algum momento ele terá que elevar a taxa Selic para frear uma euforia de crescimento da economia, isso deve levar meses para acontecer, mas enquanto o patamar estiver baixo é bom para o governo. Então, é Nós temos entender qual a necessidade do governo, qual o interesse do governo. Seria falta de caixa? Falta de caixa vai se mudar políticas orçamentárias, flexibilizar regras de dotação orçamentária para tirar de A e destinar a B. Mas jamais atacar a propriedade privada ou recurso privado, porque isso criaria o caos, né? qualquer cogitação, de uso do, 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 do recurso privado é, para benefício público, seria tido como um calote e isso aí impediria a rolagem da dívida, aí sim o governo estaria quebrado.
0: Muito bom, mas perguntas a Flor de Anjo quer saber qual é o caminho para se reinventar nas finanças depois de ser demitido, a questão da Flor é muito relevante, até porque a gente tem aí uma massa de milhões de brasileiros que infelizmente devem acabar perdendo o trabalho nesse momento de crise, sim se reinventar na parte financeira
1: Flor de Anjo, é uma questão muito importante porque, vou falar primeiro, o que não deve ser feito você não deve tentar economizar nos gastos para fechar as contas, não deve tentar negociar com seus filhos, com a família, algum tipo de solução paliativa. Por quê? Nós adotamos o nosso estilo de vida com base no que nós ganhamos. Se você tem uma renda conhecida, você tem que ter um gasto. Você pode ter um gasto conhecido adotar um estilo de vida. Quando o desemprego chega e você não tem reservas para te manter por vários meses, você tem que urgentemente rever o seu estilo de vida. E aí, como se faz isso? Saindo do imóvel atual para o mais barato, voltando a morar com a família, se unindo a colegas que estão na mesma situação e compartilhando, dividindo moradia, enfim, são soluções que podem estar parecendo absurdas no momento que eu falo, mas se a gente se colocar no lugar é, Kelly, do, do brasileiro, que por exemplo vai morar em outro país, ele facilmente faz isso, ele não consegue pagar o aluguel do imóvel, ele divide com dois, três colegas de trabalho, ele mora no porão de uma casa, então talvez... Se o desemprego realmente é, se multiplicar, eu, eu não acredito muito num crescimento muito significativo do desemprego. Ele aumentará, com certeza, mas o brasileiro já vem se virando em empregos informais, em empregos, é, 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 me, vamos dizer, menos estáveis há um bom tempo, há cinco anos. Então nós já estamos numa situação de desequilíbrio, o brasileiro já está rebolando para pôr comida na mesa da família. Mas eu acho que é o momento de, primeiro, entender que o seu estilo de vida tem que mudar. Segundo, não procurar emprego apenas. Isso eu venho insistindo já há seis anos, todas as situações me perguntam sobre desemprego. Você tem que dividir o seu tempo em três partes, pelo menos. Um terço do seu tempo procurando um emprego, que pode ser que ainda exista. Pode, ou, se por acaso não existir, você vai usar os outros dois terços do seu tempo para aprender Algo novo, aprender um ofício, ou reforçar o seu currículo, aumentar a sua empregabilidade, buscar o que te apaixone, se desenvolver numa outra área para entender que essa outra área pode ser uma outra fonte de renda. E o outro terço do tempo, a gente pode chamar de bico no primeiro momento, ou seja, se eu estou sem trabalho, eu estou estudando, estou procurando emprego, eu tenho que usar uma parte do meu tempo para trazer comida para dentro de casa é quando você faz um bico, você vai cozinhar para fora, você vai dirigir um automóvel por aplicativo, vai montar um negócio diferente, tentar alguma coisa online. E esse bico, se merecer a atenção é necessária, se você realmente se dedicar a ele, pode ser que se torne sua principal fonte de renda daqui a um tempo. Então, eu acho que é o momento de se desenvolver numa nova carreira. Esses dois terços do tempo que combinam conhecimento com práticas novas, são fundamentais para que você não caia num processo de depressão, de ansiedade, de traumatizar seus filhos, por exemplo. É muito importante ter uma postura proativa, experimentando coisas novas. Até porque quem está buscando conhecimento vai tentar estudar o que gosta e vai trazer para dentro de casa notícias novas, otimismo, uma energia de quem está se reinventando, bem diferente de quem está no sofá Prostrado, esperando uma resposta, uma entrevista de emprego, de uma, de uma atividade é, profissional que talvez não exista, e está transmitindo para a família uma noção de derrota, de fracasso. Então, muita atenção, porque o momento é de reinvenção, porque a economia está se reinventando, muita coisa nova está surgindo, e isso vai demandar muitas vagas de trabalho com experiências e aprendizados novos, diferentes. Então, pense nisso leve em consideração que esse novo mercado que está nascendo vai precisar de muita gente com aprendizado fresquinho.
0: Eu acho fantástico porque você é, responde as perguntas completamente conectadas com as outras que já estão aqui reservadas ah. para eu te fazer. Essa é o planejamento. É, uma... é o planejamento. Olha que interessante. O Filomeno, o blog do Filomeno perguntou é hora de usar as reservas para fazer cursos? Está super em linha com o que você estava falando.
1: Sim, mas dentro de, uma, de um entendimento tudo o que está acontecendo nos próximos meses. Se, por exemplo, eu, eu, eu mencionei que se você está entrando numa situação com algum planejamento, tem reservas financeiras porque se cuidou no passado. Essas reservas, talvez, dariam para manter sua família por três ou quatro meses, mas você tem inteligência financeira e abriu mão de alguns gastos que faziam parte da sua rotina, você deixou de jantar fora, você deixou de, é, de fazer a viagem de julho, de dezembro. Então, os, a sua reserva permitia à família viver quatro ou cinco meses, mas por essas economias, talvez ela dure seis, sete meses é o típico perfil que convida a, ao aprendizado a experiências novas, a usar uma parte da reserva para essa reinvenção, até porque quando a gente fala de aprendizado, não estamos falando apenas de conhecimento né? Keren? nós estamos falando de conexões novas, se você vai fazer um curso sério você está aprendendo, você tem um contato com o professor você tem um networking com alunos pessoas que estão é, costurando planos para desempenhar uma atividade nova, então você está aprendendo caminhos que você não aprenderia sozinho em casa, então sim, é um momento de investir no aprendizado tomando cuidado de é, sustentar a parte da renda que não foi perdida, sustentar sua reserva de emergência o maior prazo possível. E tendo um plano B também, né, porque a gente fala de reserva de, de emergência como dinheiro, mas eu posso ter planos como se daqui a três meses eu não conseguir uma atividade nova ou o meu curso não resultou no trabalho minha reserva tá acabando eu vou vender um carro
0: uhum. se a situação
1: se estende e eu tenho que ficar enclausurado fechado em casa mais tempo eu vou talvez convidar alguém da família que está uma situação muito mais grave que a minha a dividir o aluguel comigo eu vou ter um, um, um complemento na minha renda por exemplo então vamos uhum. entender que a sociedade está pedindo às pessoas que estão numa condição melhor que Pro, propaguem, promulguem, divulguem para seus conhecidos boas ideias, boas reflexões, inspirações para, com criatividade, vencer essa situação de maneira mais rápida.
0: Aí você falou sobre novos conhecimentos, criar novas conexões neurais, até aplicar isso na vida financeira. Como é que fica a decisão emocional na vida financeira? Como é que fazem? Porque a memória emotiva, ela acaba gerando alguns gatilhos também, não
1: é? Sim, na verdade o emocional ele, ele funciona tanto pro lado negativo quanto o lado positivo do planejamento Keren, porque eu posso talvez não ter um plano bem estruturado, eu estou sendo guiado pelo vento, pela hum. maré da oportunidade, eu tenho trabalho, eu ganho dinheiro, eu compro uma casa, eu compro um carro, eu dou um estilo de vida para minha família, só que eu não encontro realizações pessoais, então emocionalmente eu consumo manias, eu consumo hobbies, eu consumo grifes, mas procurando o reconhecimento da sociedade, procurando é, ter algum tipo de distinção é um comportamento bem diferente de pessoas que por ter um planejamento elas decidiram que vão viajar todos os anos, ou todos os anos vão fazer um curso participar de um congresso ou estão preparando uh, seus filhos para estudar uma boa faculdade privada ou seja, há um propósito esse propósito nos permite ter motivação e foco para uma construção. Essas pessoas são muito menos suscetíveis a comprar por impulso. São pessoas que vão ao shopping, assistem um bom filme no cinema, almoçam na, na, na Praça de Alimentação, se estão precisando de alguma coisa, compram nas lojas e voltam para casa com o que precisam. Pessoas que não têm esse propósito, essa motivação por algo sendo construído, estão sem perceber, incansavelmente, buscando algum tipo de recompensa. Então, são pessoas que compram, se arrependem, são pessoas que dizem que são compulsivas. né? Talvez tenham muitos psicólogos, psicoterapeutas assistindo o nosso papo aqui. A gente sabe que um percentual do, 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 dos comportamentos compulsivos precisam de tratamento. E é minoria, tanto de 10, 15, talvez 20% dos casos, mas a maioria das pessoas precisa só ser guiada por uma organização das suas escolhas para ter um motivo para não comprar. As pessoas, na verdade, procuram as recompensas. Uhum. E olha, a gente fala isso como é, um emocional afetando o financeiro, às vezes o emocional é falta de recompensa no relacionamento, o relacionamento não está bem, a educação dos filhos não está bem, a relação com pais, com familiares não está legal e a pessoa está buscando recompensas, não só porque a rotina econômica está ruim, mas porque a rotina de relacionamento também. Então, Atenção, porque muitas vezes uma boa terapia pode fazer com que suas finanças se equilibrem também, porque está faltando um caminho a ser seguido.
0: Olha que fantástico. E eu gostaria de pedir então a sua mensagem final para nossa audiência. Se chegou agora. Qual é aquele recadinho que tem que levar para casa?
1: Olha, passou rápido o nosso tempo, né, Clem? Bom, vamos lá. O recado final é que toda crise pode ser uma crise econômica do país, pode ser uma pandemia internacional, pode ser uma crise no relacionamento, ela sempre nos traz alguma oportunidade. É a oportunidade de parar e rever. Se, passada a crise, eu tento recuperar a situação que eu tinha antes, eu tento voltar ao equilíbrio que eu tinha antes, eu estou, na verdade, voltando a me expor a uma dificuldade que virá ou para uma crise de mesma natureza ou algum outro tipo de crise. Então, o segredo para eu me blindar numa uma situação de superexposição, uma situação de perda de renda uma situação, às vezes, de perda de uma pessoa querida, é eu ter uma vida realmente mais leve. E é muito importante destacar eu não é. estou convidando as pessoas a um estilo de vida espartano, abrir mão do seu conforto, abrir mão do, do seu lazer, de receber amigos, de ter um carro confortável. Na verdade, o convite é para que as pessoas, percebendo o desequilíbrio, que deem um passo atrás, que procurem rever alguma grande escolha, Posso trocar meu automóvel por um mais simples? Eu posso trocar minha moradia por uma mais simples? Eu não quero que as pessoas vivam esse estilo de vida mais simples, mas o processo de melhoria, de saneamento financeiro passa por isso. Eu vou imaginar que eu pago um aluguel, um valor qualquer, dois mil reais por mês, e as coisas estão desequilibradas. Quando eu procuro um aluguel de R$ e por mês, eu não estou barateando o seu aluguel. Se for um apartamento, eu estou barateando também condomínio. Se for um imóvel mais compacto, eu estou gastando menos energia, menos gás, menos água. Se for um bairro um pouco mais modesto do que eu morava, eu estou perto de supermercados mais baratos, baratos, postos de combustível mais baratos e, de repente, eu consigo um efeito cascata muito interessante que, com um bom planejamento sustentado por alguns mesmo, me permite fazer as reservas que eu preciso. Talvez reservas que me permitam dar entrada no imóvel que eu vou pagar durante um prazo que caiba no meu orçamento, mas que me permitam upgrade, ou uma melhoria no meu estilo de vida, como consequência de um tempo de equilíbrio. No meu livro mais recente, A Riqueza da Vida Simples, eu convido as pessoas a Práticas minimalistas, abrir mão do que não é absolutamente necessário, para que, num segundo momento, elas tenham práticas mais essencialistas. Abundância naquilo que é importante. Se o importante é o esporte, para mim eu vou ter o esporte. Se o importante é reunir amigos, eu vou ter uma bela cozinha gourmet para reunir amigos. Se o importante é sair, eu vou ter um hábito de sair com frequência. Esse minimalismo ao qual eu convido, na verdade, é um processo para que pessoas em situações limítrofes, passasse a ter um processo de construção de riqueza nas suas vidas. Eu não sabia que iria chegar uma pandemia, mas é a grande solução para esse momento que estamos vivendo. As contas te colocaram numa sinuca. A renda caiu, as contas não. É urgente o processo de sentar em família, rever grandes escolhas, começar um processo que pode durar vários meses, mudar de moradia não é algo rápido mas entender uhum. que, puxa, daqui a seis ou oito meses estaremos num outro local, com as contas mais leves, com crédito resolvido, com o investimento crescendo, em sintonia com uma economia que começará a se recuperar, trazendo oportunidades, é, é impagável o resultado de eu parar e pensar. Essa pandemia nos deu uma oportunidade, com muita dor, com parentes sendo perdidos, com negócios indo à falência, mas quem souber usar esse tempo para se reorganizar, vai comemorar, celebrar a sociedade brasileira que teremos daqui a três, quatro anos, mais unida, entendendo que tem que funcionar junto para resolver seus grandes problemas. Nós temos uma sociedade totalmente segmentada há 520 anos. Uhum. Nós nunca tivemos uma situação como essa que convidou todo mundo, governos, empresários, trabalhadores, todas as áreas a se unirem para resolver uma questão. Eu acho que isso a gente não perde mais, Kellen. Nós estamos num processo doloroso de aprendizado, mas é, vamos chamar o que eu falo com meus filhos, é a dor do crescimento. Nós teremos uma sociedade muito melhor daqui a um tempo, com certeza.
0: Maravilhoso, eu quero dizer que foi uma oportunidade fantástica, Eles estão aqui, amigos, queridos, nossa audiência dizendo maravilha de live, bravo, perfeitas as colocações e eu quero avisar a todos, Gustavo, que essa live vai ficar imediatamente agora, salva já no meu perfil e ainda Sim. hoje eu já vou encaminhar para você o nosso podcast para você poder compartilhar com todo mundo, para o pessoal tomar nota e ouvir de novo, porque esse é o tipo de conteúdo que a gente ouve uma, duas, três vezes e sempre aprende um pouco mais. Abundância naquilo que é importante. Essa é a frase que eu vou levar comigo dessa live de hoje. Foi um grande prazer, muito obrigada, porque a gente possa repetir muito mais vezes. Se cuide, de saúde da sua família, fique bem.
1: Para você também, Karen, obrigado, estou à sua disposição, que a gente continue se cuidando, quem puder ficar em casa, que fique, quem tiver que sair, que se cuide muito bem para sair, a, a, a solução é essa, não existe outra melhor do que a gente fazer o melhor possível para a economia se recuperar o quanto antes. Obrigado pela oportunidade, nos falamos mais vezes.